0: se ha escrito y predicado bastante, bastante a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero también sobre este tema se ha especulado mucho, sobre todo con el tiempo exacto de la venida de nuestro Señor. Más que del fondo, se ha hablado de la forma y se ha querido interpretar cada signo, cada símbolo, Sacando, en algunos casos, textos bíblicos fuera de su contexto. Hay mucha gente que recurre a la Internet buscando información, más que en la Palabra de Dios. Y si son cristianos con escaso conocimiento de la Biblia, son fácilmente confundidos. Ustedes recordarán que en la Primera Guerra Mundial, ¿verdad?, eh, que ocurrió en los años 1914 al año 1919, dejó cerca de 10 millones de muertos. Y la gripe española, que comenzó en 1918, dejó como mínimo 50 millones de fallecidos, por lo menos. Y no fueron pocos los que pensaron que era el fin, y que la venida del Señor estaba a las puertas. Después vino este hombre, Adolfo Hitler, que para muchos era la imagen misma del anticristo. Después la Segunda Guerra Mundial, que dejó millones y millones de muertos más. El holocausto de más de 6 millones de judíos también el escenario perfecto para la segunda venida del Señor, con bomba atómica incluida. Pero el Señor no vino. Recuerdo que por la década del 70 aparecieron escritores, algunas películas también, que con mucha imaginación siguieron especulando con el tiempo y las, y las señales de la venida del Señor. Hubieron escritores como Hal Lisen y otros que se equivocaron en sus pronósticos, como lo siguen haciendo hoy muchos a través de la Internet. Esto y otras aseveraciones le han quitado seriedad a este tema tan importante de la segunda venida de Jesús. Concuerdo con un escritor que dice... Los eventos actuales, los eventos que nosotros estamos viviendo, no constituyen una pauta de orientación confiable para interpretar las escrituras. Los que se dedican a ajustar continuamente su interpretación de las escrituras para acomodar en su perspectiva personal los últimos titulares, están tratando a la Biblia como un muñeco de cera que puede cambiar de forma cuantas veces sea necesario para amoldarse a sus propios fines. Esta forma no es una manera íntegra de tratar la palabra de Dios. Concuerdo con eso, no se puede leer cada noticia de la prensa y darle un significado profético porque posiblemente algunos lo tienen y otros no lo tienen. En Marcos 13, 32, 33 Nuestro Señor Jesucristo dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo ni el Hijo, sino el Padre Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo no solamente la hora no solamente el día sino cuándo será el tiempo en Galatas capítulo 4, verso 4, la palabra del Señor dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. La primera venida de Jesús a este mundo vino en el tiempo de Dios, cuando se cumplió el tiempo. Y su segunda venida también será en el cumplimiento del tiempo de Dios. Así que... Ahora, en esta predicación y cuando retome este tema, en algunos domingos después, no podré decirle si la iglesia pasará o no por la tribulación, o, quién, o qué es el anticristo, o si la venida del Señor será en los próximos años, o si será en dos fases o viene solo una vez. Hay algunas cosas que son un misterio. Pero hay otras cosas que están muy claras y que para mí son más importantes con respecto a la venida del Señor. Y a esas cosas sí debiéramos prestar atención. En esto digo, en esto que digo me recuerda lo dicho por Mark Wayne cuando dijo, no es lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa sino lo que entiendo. No es lo que no entiendo de la Biblia lo que me preocupa, sino lo que entiendo. A veces queremos buscar todos los significados de, de las Escrituras, de los símbolos, pero hay cosas que están claramente reveladas a nosotros, y a esas cosas no les prestamos tanta atención. Por eso en esta mañana... Quiero apuntar a dos cosas, pues este tema es muy amplio. Primero, la seguridad y certeza de la venida de Cristo, y también las razones de su venida. ¿Por qué, por qué Él debe regresar? La confesión de fe de nuestra Iglesia Alianza Cristiana y Misionera dice en una de sus partes lo siguiente, abro comillas. Creemos que la segunda venida de Cristo por su iglesia es inminente, personal, visible y gloriosa. En esta venida consumará su reino eterno, acontecimiento que se convierte en esperanza del creyente y horizonte en el cual se ejecuta la misión. Los ángeles le dijeron a sus discípulos, Allí en ellos 11 varones Galileos. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y allí en Juan en el capítulo 14 verso 1 al 3, nuestro Señor dijo: No se preocupen. Qué importantes suenan esas palabras de Jesús para nosotros hoy. No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. Hay muchos lugares en la casa de mi padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar y si voy y preparo un lugar para ustedes, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde yo estoy. En Mateo 24:30, el mismo Señor dijo en esos días, la señal del Hijo del Hombre se verá en el cielo. Entonces todas las familias de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Nuestro Señor Jesucristo ha comprometido su Palabra. Y Él es Dios, Dios que no miente. En otras partes también la Biblia dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que le esperan. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses en el capítulo 3, verso 20, les dijo, Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes como este que nos aseguran que Cristo volverá otra vez. Hermanos y amigos, es posible que no entendamos, solo hasta su cumplimiento, muchos aspectos de la escatología bíblica. Pero podemos afirmar categóricamente que Jesucristo regresará nuevamente a la tierra. Vendrá en el tiempo de Dios, no en el nuestro. Vendrá en gloria y majestad, Aún el profeta Daniel lo anunció. Yo sé que, como hubo en el pasado, también lo hay en el presente. Hombres y mujeres que se burlan de esta verdad bíblica. Se burlan de la venida del Señor. Pero nosotros creemos que Él volverá. Pero la pregunta es, ¿A qué viene Cristo otra vez? Si Él ya vino una vez. ¿Qué lo motiva a venir? ¿Cuál es el propósito o los propósitos de la segunda venida de Jesucristo? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? No es uno solo. Son varios propósitos que se entrecruzan. Quiero por lo menos dejar uno con ustedes en esta mañana y ver si más adelante continuamos con los otros propósitos. Pero este a mí me parece sumamente importante y a esto sí, a esto sí, todos, todos debiéramos prestar atención. Jesucristo regresa a juzgar el mundo. Jesús regresará. Los muertos serán resucitados y todos los hombres, hombres y mujeres serán juzgados. Hay una estrecha relación entre la segunda venida de Cristo y el juicio y el juicio. ¿Quién no se ha quejado que este mundo no es un mundo muy justo? Muchas personas han sufrido grandes injusticias, injusticias que tienen que ser corregidas. Mucha corrupción pasa por alto, mucha maldad y abuso que no ha sido castigado. Muchos poderosos han evitado ir a juicio, muchos que han abusado de inocentes, Piense usted en toda la maldad, en todas las bajezas que no han sido juzgadas a lo largo de la historia del hombre. Pero el día viene en que el mismo Señor, el juez de todo el universo, se sentará en su trono de gloria para juzgar. Él no juzgará según las apariencias. Su juicio será justo y claro. Él no aceptará sobornos ni testigos falsos porque no los necesita. Bastará su sola presencia. Y Él no temblará cuando emita el veredicto final. Él juzgará ese día, dice la palabra del Señor, hasta los secretos de los hombres. Romanos 2.16 él juzgará no solo los hechos, sino también las motivaciones. Ese día será el día de las grandes sorpresas. El significado radical de la palabra griega para juicio es separación. Ese día las ovejas serán separadas de los cabritos. El trigo será separado de la cizaña solo ese día no podemos hacer nosotros eso, separar el trigo y la cizaña porque nos podríamos equivocar pero en ese día habrá esa separación y la palabra del Señor también nos dice que será Dios el que juzgará por medio de su Hijo Jesucristo. Pablo escribe a Timoteo y le dice en el capítulo 4, verso 1 de la segunda carta, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La Biblia dice que Dios ha entregado todo el juicio a su Hijo Jesucristo. No se lo ha entregado a los ángeles. No se lo ha entregado a nadie más que a su Hijo Jesucristo. Porque Él es digno de juzgar. Toda autoridad le ha sido dada al Señor en el cielo y en la tierra. Por eso el Evangelio de Juan, en el capítulo 5... Pasaje que nos compartía la familia Álvarez de Nantes y que vuelvo a leer, dice, Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y además le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto porque llegará la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y en Mateo 16, 27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces... Pagará a cada uno conforme a sus obras. La Biblia dice que aquellos que han tenido mayor oportunidad y no la han aprovechado recibirán mayor condenación. En aquel día será derramada la ira que cada uno ha atesorado para sí mismo. La Biblia dice que contra el que no creyó, y contra aquel que se complació en la maldad de las bajezas más grandes, Dios pronunciará una sentencia eterna. En Juan, en Judas, versos 14 y 15, la Biblia dice, Enoch, quien vivió la séptima generación después de Adán, profetizó acerca de esto. Dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos para ejecutar juicio sobre la gente de este mundo. Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno ha hecho y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que han dicho contra él. Esto es serio. A esto sí. Le pongo atención, a esto sí debemos prestar oídos. El Señor viene y viene con sus santos para ejecutar el juicio contra todos. Y dice la Biblia que en eso el Señor juzgará los actos más perversos. Y juzgará a todos aquellos que han hablado en contra de Él y que se han revelado en contra de su autoridad y en contra de Él mismo. Por eso, estimados amigos y hermanos, es necesario que Jesucristo regrese para poner las cosas en su lugar, para hacer justicia. Y este aspecto de la venida de Jesús es el que debe hacernos pensar a nosotros y temer a todos. Ni usted ni yo podemos imaginar siquiera todas las aberraciones que han quedado impunes. En nuestro país, en este tiempo, en cada país y pueblo del mundo, en todos los tiempos. Pero... El día del juicio traerá alegría a las víctimas de cuánto pecado se haya cometido. A los que sufrieron por el Señor, a los que como la viuda del Evangelio no se les hizo justicia en ese día, sí, se les hará justicia. Desde la sangre inocente de haber, mucha gente ha clamado a Dios por justicia desde la tierra. El clamor de quienes han trabajado la tierra y no se les ha pagado un precio justo o no se les ha pagado, como dice Santiago 5.4. El clamor de los hijos de Dios que han sido víctimas de la persecución. Esos que según Apocalipsis 6.10 claman a gran voz y dicen, hasta cuándo, Señor santo y verdadero no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran. En la tierra, como ven, estimados, la venida de Jesús, su gloriosa venida que esperamos, está muy relacionada con el juicio final. Cuando Él venga otra vez, será también el juicio a las naciones a las pequeñas y a las grandes naciones. No me pregunten en qué orden ocurrirán estos acontecimientos. Lo que a mí me preocupa es lo que aquí se dice. Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él entonces se sentará sobre el trono de gloria. Y todas las naciones serán reunidas delante de Él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre hereden el reino que ha sido preparado para ustedes desde antes la fundación del mundo porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron estuve en la cárcel y vinieron a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo ¿Cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te dimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te dimos enfermo y en la cárcel y fuimos a ti? Y respondiendo, el Rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recibieron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron». Entonces le responderán, «Señor, cuando te vimos, hambriento, sediento?» o forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicieron a mí. Entonces sin esto al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Esto sí que debe llamarnos la atención y hacernos pensar. Alguien me envió esta semana un devocional. En una de sus partes decía, considero que para el momento en que tengamos que dar cuentas a Dios, por todo lo que hemos hecho en nuestra vida, la gran tragedia sería que Dios nos dijera, Déjame mostrarte lo que pudiste haber hecho y no hiciste. Seremos juzgados no solo por lo que hicimos, sino por lo que no hicimos. ¿Cuántas veces hemos pasado de largo? ¿Cuántas oportunidades perdidas? Dios nos juzgará por nuestra fe, pero también por lo que hicimos y, o no hicimos por los pecados de comisión y omisión, porque la fe sin obra es muerta. La decisión que cada uno haga durante su vida respecto a Jesucristo determinará su suerte en el día del juicio, pero la fe en Jesucristo debe ser una fe viva, debe producir buenas acciones en nosotros, de lo contrario no es real, no es verdadera. Allí, en el último libro de la Biblia, se nos presenta, desde otra perspectiva, el juicio de Dios, con las siguientes palabras. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron, la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono, y los libros, no, no es solo el libro de la vida, habla aquí de los libros en plural, fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados, a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus acciones. Todos estos juicios que he leído en la palabra del Señor y que usted puede leer en su casa, están íntimamente relacionados con la segunda venida de Cristo. Así que preferentemente Cristo viene a juzgar. Esto no es un cuento, esta no es una superstición medieval. Es tan verdad como todas las verdades de la palabra del Señor. La venida de Jesús es inminente y su juicio también. Y solo su presencia bastará, la presencia gloriosa del Señor en ese día, para sacar a relucir todo el pecado. En ese sentido nos juzgaremos a nosotros mismos, sin que Él quizás tenga que juzgarnos como le sucedió a aquellos que acusaron a la mujer adúltera. La Biblia dice que compareceremos desnudos ante los ojos de aquel a quien tendremos que dar cuenta. ¿Serán juzgados los salvos? ¿Serán juzgados los hijos de Dios, su iglesia amada? ¿O el juicio de aquellos que han nacido de nuevo pertenece solo al pasado? En Romanos 8:1 la palabra dice que ninguna condenación existe para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu. Y en primera de Juan 4 17 y 18 dice en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor es fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Por lo tanto, el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El apóstol Juan en esta carta está escribiendo acerca del gran amor de Dios, pero también acerca de amar a Dios y de amar a Dios a nuestro hermano si hemos cumplido con el más grande mandamiento no hemos de temer en el día del juicio y cuál es el más grande mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo y a tu hermano como a ti mismo Si andamos en la palabra del Señor, si andamos en el amor, tendremos confianza en el día del juicio. Pero, estimados hermanos, amada iglesia, atendamos también a las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 14, verso 10, cuando dice, Así que tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, porque menosprecias a tu hermano, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios y eso nos incluye a nosotros. Así que cada uno de nosotros, dice Pablo, tendrá que rendir cuentas a Dios de sí mismo. Por tanto, no sigamos juzgándonos unos a otros. En segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo. Mientras vivió en esta vida, en esta tierra. Sea eso bueno o sea malo. También la Biblia dice que todas nuestras obras, realizadas en nuestra condición de hijos de Dios, serán probadas, probadas ante la luz gloriosa del Señor. Pablo escribe y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, madera, heno o jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego». Estimados, ¿qué día será aquel? El día en que será revelado todo. Dios nos permita a todos nosotros edificar sobre el fundamento que ya está establecido, sobre la palabra del Señor, sobre Jesucristo, sobre la enseñanza de los apóstoles que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y todo eso que sobre edifiquemos valga la pena y soporte el juicio de Dios. Dios. Por eso es bueno preguntarse qué tipo de iglesia estamos edificando, qué palabra y enseñanza estamos impartiendo, soportará el juicio de Dios, esa enseñanza, esa predicación, qué tendrá que decir Dios de nuestro ministerio ese día, a quién estamos realmente dando la gloria. Hemos sido fiel a la palabra del Señor. Quiero decir algo que usted sabe. Ese día todo se sabrá. Para terminar, quiero decir lo que dice Pablo a los corintios, porque también nos incluye a nosotros su amada iglesia. Con respecto al juicio de Dios, Así pues, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo. Ojalá sea así, hermanos, que la gente nos tenga por siervos de Dios, más que nada más que eso. Y administradores, porque esos somos, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice, se requiere de los administradores. Que cada uno sea hallado fiel. Y Pablo habla aquí de varios tribunales de justicia, de varios juicios. Dice, yo es muy poco. Tengo el ser juzgado por ustedes. O por tribunal humano. Ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia. No por eso soy justificado o sea declarado justo. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol Pablo estaba siendo cuestionado por la iglesia de Corinto. Algunos pensaban que no era un verdadero apóstol, no era un verdadero siervo de Dios. Con todo lo que Pablo había demostrado y había hecho por la causa del Señor, él siempre se consideró a sí mismo un siervo de Dios, un simple administrador del Evangelio. Pero él dice: Hermanos, yo tengo en poca cosa la opinión, el juicio que ustedes puedan tener de mí mismo. Y va mucho más allá y dice en poca cosa, tengo ser llevado a un tribunal humano para ser enjuiciado. Y Pablo fue llevado a tribunales humanos y fue encontrado culpable. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo, dice. Todos tenemos un juicio sobre nosotros mismos, una opinión de nosotros mismos. Todos alguna vez hemos hecho un examen de conciencia y nos hemos quizás reprendido a nosotros mismos pero eso no es lo importante porque Pablo dice aunque de, aunque de nada tengo mala conciencia no por eso quiere decir que soy justificado eso no quiere decir que las cosas que he hecho están bien o están mal pero después dice a lo que debiéramos atender con respecto a la venida del Señor Y con respecto a este pasaje Él dice Pero el que me juzga es el Señor Él es el que nos juzga La gente podrá juzgarnos La iglesia podrá juzgarnos Tu hermano puede juzgarte Tus vecinos Podrás algún día Ser llevado a un tribunal Para ser juzgado pero un día será Él, el Dios de todo el Universo, vamos a comparecer ante Él cuando Él venga. Y en ese día, dice el Señor que aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, porque vaya, a veces hacemos muchas cosas, pero ¿con qué motivación las hacemos?, no lo sé ni tú lo sabes. Engañoso es el corazón. Y a veces nuestras motivaciones pueden ser torcidas, nuestras acciones pueden ser buenas ante los hombres, pero ¿quién conoce lo que hubo detrás de esa buena acción? Pero cuando Él venga en ese día aclarará todo, manifestará las intenciones de los corazones y entonces, y solo entonces, no antes entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios Cristo volverá otra vez Después de haber escuchado la palabra, quiero preguntarte, ¿estás listo para recibirlo? Tú que anhelas tanto la venida de Jesús, ¿estás listo para encontrarte con Él? Y si Él no viene todavía, ¿podría la muerte llegar primero? Y en ese caso también estamos listos. Estamos listos para encontrarnos con el Señor. El martes de esta semana recién pasada, en el parque cementerio, despedía el cuerpo de nuestra querida hermana Edita Canales. Y la despedía con las palabras de Pablo a los filipenses. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Esto se llama seguridad. Esto se llama tener las cosas claras. Eso significa estar listo para la más importante llamada. La llamada a la eternidad. La llamada a presentarte tuyo ante la presencia del Señor. Hemos visto tantas muertes con la pandemia en el mundo. ¿Y cuántos más van a morir? No lo sabemos. Nuestra vida, la tuya y la mía, está en las manos de Dios. Pero cuando tengamos que partir, cuando nos toque partir, podamos decir, Señor, estoy listo. Estoy listo. ¿Estás tú listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a todos los hermanos, que esta palabra sea una bendición para todos ustedes. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Amén.